0: Und wenn's klappt, gibt's ihnen einen richtigen Selbstbewusstseinsboost und das schöne Gefühl, was erreicht zu haben. Ikea fördert diesen Lernprozess und hat dafür unter anderem die leichten und schönen Boxen namens Barndrömen für den Kinderkleiderschrank entworfen. Das ist erstmal noch einfacher, zum Beispiel Socken in die Box mit der Katze oder Käppis kommen in die Box mit dem Baum. Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende.
1: Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf der Erde.
0: Hallo, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Aktuell sind wir immer noch mitten im Herbst-Special, wo ihr jede Woche eine neue Folge bekommt. Ich bin Isa, habe einen zweijährigen Sohn, den kleinen Muki, einen Kater habe ich auch noch und einen Mann, den ich hier immer den Daddy nenne. Und ich mache diesen Podcast, weil ich der Meinung bin, dass wir Mamas doch alle im selben Boot sitzen. Und ich finde es tut einfach verdammt gut zu hören, hey, ich bin nicht die Einzige mit diesem oder jenem Problem. Und ich hoffe, dass euch dieser Podcast gut tut, dass ihr mit mir lachen könnt und dass wir gemeinsam unser Leben als Muddis rocken. Ihr könnt mir eine Freude machen, wenn ihr Hi Baby abonniert und den Podcast mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Ich lese mir wirklich jede Bewertung durch. Und ähm, für mich ist es einfach immer die größte Motivation, hier weiterzumachen. Wenn ich lese, das kommt genau so bei euch an, wie ich mir das gedacht habe. Also der Podcast tut euch wirklich gut und hilft euch und unterstützt euch. Gerade auch jetzt in Corona lese ich von ganz vielen jungen Müttern, die meinten, ich habe überhaupt keine Babykurse machen können, gerade wegen Corona. Ich sitze ganz alleine mit meinem Kind zu Hause und äh, dein Podcast ist mir eine Riesenstütze. Das Freut mich wahnsinnig. Also das macht mich so glücklich, dass ich euch da in dieser Zeit gerade ein bisschen vielleicht mal ab und zu ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Und wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen mehr mit mir zu vernetzen, euch auszutauschen, dann ist es aktuell auf Instagram möglich. Ich mache auch zu jeder Folge einen aktuellen Post. Ich heiße isa unterstrich Und da gibt es auch im Moment schon eine richtig schöne Community und ihr könnt mir da Feedback zur Folge geben, Themenvorschläge schreiben und so weiter. Also da freue ich mich auch nochmal total von euch zu hören. Mir war es ein Bedürfnis aufgrund der aktuellen Lage steigende Corona-Zahlen und der bevorstehende Winter, wo ja viele schon im Frühjahr eben gesagt haben, da wird es nochmal knackig. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einer zweiten Welle kommt was mir einfach ein Bedürfnis, über das Thema Angst und Sorgen als Eltern mal zu sprechen. Einfach, weil ich merke, dass es bei mir gerade aktuell vermehrt zu Ängsten und Sorgen kommt. Also ich merke auch eine Veränderung zum Frühjahr. Da war ich noch voller Optimismus. Also ich war auf jeden Fall viel, viel optimistischer und ich hatte irgendwie noch mehr so Energie. Und ich habe mir gedacht, komm, wir kriegen das hin. Ja, Lockdown ist blöd und kacke, aber wir schaffen das alle zusammen irgendwie, ist schon machbar. Und dann ist es alles zum Alltag geworden. Maske, Abstand, desinfizieren, sich immer überlegen, ist es jetzt notwendig, dass wir uns treffen? Sollen wir uns treffen? Können wir uns treffen? Darf ich meine Oma besuchen gehen? Das ist uns allen so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Und jetzt, wo so diese zweite Welle anrückt merke ich einfach und ich habe das besonders jetzt in der vergangenen Woche gemerkt, dass ich in mir so eine schleichende, aber tiefe Erschöpfung spüre und dadurch auch ängstlicher werde und mir mehr Sorgen mache. Also die Nachrichten, die packen mich im Moment auf einer viel tieferen Ebene als noch im Frühjahr. Also die gehen mir so wirklich so ein bisschen an die Substanz. Und ich merke, dass sich so eine Schwere und so eine Melancholie auch ein bisschen breit macht, wenn ich mich mit dem Thema Corona beschäftige. Und natürlich kommen da alle möglichen Sorgen zusammen. Wie schaffen wir es finanziell und beruflich, wenn nochmal ein Lockdown kommen sollte, wenn die Kitas nochmal schließen sollten? Wenn Weihnachten in Quarantäne stattfindet und in dieser Folge geht es einfach darum, wie gehe ich als Mama damit um, wie geht der Daddy als Papa damit um, also generell auch mit Sorgen und Ängsten, also das ist jetzt am aktuellen Beispiel Corona, aber man kann das ja dann auch wirklich auf alle anderen Ängste und Sorgen übertragen, die man eben auch ganz automatisch als Eltern hat, als Mensch, jeder Mensch hat ja Ängste und Sorgen. Wie viel bekommt der Mucki mit von unserer Stimmung, von unseren Gesprächen und was ist da besser, wie gehe ich da am besten als Eltern damit um, thematisieren wir es vor dem Kind, mit dem Kind, verschweigen wir es. Wie gehen wir auch als Eltern gemeinsam damit um? Darüber habe ich mit dem Daddy gesprochen. Heute ist es nicht in einem Streit ausgeartet, so wie beim letzten Mal. Und ich fand auch super spannend, was Kindheitspädagogin und Kinderkrippenleiterin Caroline Lindner im High-Baby-Experten-Interview zum Thema richtiger Umgang mit Angst und Sorgen als Eltern. Zu sagen hat. Also da habe ich auch ein paar ganz explizite Fragen an sie gestellt, auch für mich selbst, um einfach zu wissen, wie kann ich damit am besten umgehen oder was darf ich oder soll ich vor dem Mucki tun und was nicht. Und da hat sie wirklich ganz tolle Antworten gegeben. Und weil ich dachte, das tut uns allen gut, habe ich mir eine kleine geführte Meditation überlegt mit dem Fokus auf Ängste und Sorgen loslassen und positive Energie und Kraft tanken. Die Meditation habe ich als gesonderte Folge hochgeladen, sozusagen als kleines Corona-Extra. Die erscheint parallel zu dieser Podcast-Folge und wer Lust hat, der kann sich das dann einfach im Nachgang gerne noch gönnen. Ich finde das Gefühl von Ungewissheit und dieses Nicht-Wissen, was morgen ist, extrem anstrengend und kräftezehrend. Ich meine, ich bin in einem rundum stabilen Land aufgewachsen. Ich hoffe, das sind wir alle, die jetzt hier zuhören. Und wir sind es hier gewohnt, dass wir Dinge planen und dass die dann auch so funktionieren. Zum Beispiel denken wir uns, im September kommt mein Kind in die Kita, ab dann arbeite ich wieder 20 Stunden die Woche. Fein. Oder im Januar kommt unser Kind zur Welt, das wird im Krankenhaus passieren und wir wollen uns ein Familienzimmer buchen. Und ihr habt euch auch schon drei Mutter-Kind-Gruppen rausgesucht, die ihr dann ab April besuchen wollt. Babyschwimmen, Babymassage, Pekip. Oder Weihnachten findet dieses Jahr bei uns statt. Das erste Mal, wo wir jetzt als Familie alle zu uns einladen können. Die Oma kommt, der Opa kommt, die Geschwister kommen. Es wird ein wunderschönes großes Familienfest. Das sind Dinge, die sind wir so gewohnt, dass wir die planen und dann gehen wir auch davon aus, dass es das so funktioniert. Und dann kam Corona, Kitas und Schulen zu, Chaos. Väter dürfen bei der Geburt ihrer Kinder nicht dabei sein, emotionale Katastrophe, lasst uns mal ehrlich sein. Also wenn ich mir das vorstelle, wie es für mich gewesen wäre als Erstgebärende, wenn man mir gesagt hätte, sorry, aber dein Mann muss draußen warten, ich boah, ich will es mir nicht vorstellen. Ich wäre ausgeflippt, ich wäre durchgedreht. Ähm, ja, du hast ja keine Alternative, du kannst ja nicht sagen, gut, okay, dann gehe ich eben doch spontan ins Geburtshaus. Die sind ja Monate im Voraus ausgebucht. Wirklich Katastrophe. Weihnachten, tja, können wir eigentlich auch nicht richtig planen. Eventuell trifft man die Familie, vielleicht vielleicht auch nicht und wir haben einfach als ständigen Begleiter aktuell immer so dieses Untergrundrauschen, wir können uns jederzeit anstecken oder hoffentlich stecken wir uns nicht an und hoffentlich steckt sich niemand an, der mir am Herzen liegt und hoffentlich wird das alles irgendwann bald ein gutes Ende finden. Also das ist im Moment eine wirklich krasse Zeit wirtschaftlich, emotional, im Großen wie im Kleinen, das betrifft wirklich alle Teile des Lebens. Und das sind enorme Belastungen. Und ich finde, der erste Schritt ist, dass wir uns das mal bewusst machen müssen und uns das auch eingestehen können. Und es ist nicht nur mal ein stressiger Monat, sondern diese emotionalen Belastungen, finanzielle Ängste, wirklich essentielle Sorgen, die gehen jetzt schon über Monate. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich super reizbar bin oder dass ich auch manchmal aus dem Nichts heraus krass emotional werde. Zum Beispiel kommt ein schnulziges Liebeslied und ich fange an, wie ein Schlosshund zu flennen, während ich penne in der Küche koche und ich wundere mich dann und denke mir, was ist denn los mit mir, also ich bin ja nicht schwanger und sich dann erstmal bewusst zu machen, hey, wir leben in einer Zeit, in der es eine aktuelle globale Krisensituation gibt, bedingt durch Corona. Und die darf auch was mit mir machen. Also es ist vielleicht okay, dass ich angestaute Ängste und Sorgen, die unterbewusst in mir einfach immer größer wurden, dann mal rauslasse, indem ich bei irgendeinem emotionalen Song einfach anfangen zu heulen, indem da die Dämme bei mir brechen. Das ist was, das passiert mir eigentlich wirklich gar nicht. Das ist mir zum ersten Mal in der Schwangerschaft passiert. Oder auch so, dass ich bei Filmen emotional werde. Ich merke einfach, ich bin viel schneller so über diesem emotionalen Standard und ähm, könnte wegen Kleinigkeiten echt, kriege ich feuchte Augen. (lacht) Oder auch andersrum, wenn ihr merkt, dass euer Partner, eure Partnerin gerade dünnhäutiger ist, oder Freunde und Bekannte, die Erzieherin in der Kita, bevor ihr die dann direkt verurteilt oder euch über die ärgert, haltet kurz inne und macht euch nochmal bewusst, hey, vielleicht geht's denen gerade auch einfach emotional nicht gut, weil die sich verdammt viele Sorgen machen, weil es durch Corona gerade einfach für alle schwieriger ist. Ich mache das jetzt gerade für diese Folge am Beispiel corona aber das kann man ja wirklich auf jede Sorge und auf jede Angst beziehen, was ich jetzt in dieser Folge alles zum Besten geben werde. Also wenn ihr eine Krise in der Partnerschaft habt, habt gehört, das kann vorkommen, wenn man frisch Eltern geworden ist. Oder wenn ihr Zukunftsängste habt in Bezug auf euren Job, eure finanzielle Sicherheit. Oder generell macht man sich ja auch ganz ohne Corona schon oft Sorgen ums eigene Baby. Plötzlicher Kindstod, Straßenverkehr, Fremdbetreuung, also da gibt es ja wirklich eine Million Dinge, über die man sich Sorgen machen kann und viele von uns machen sich ja dann auch diese Sorgen und ich finde einfach der allererste wichtige Schritt ist, sich dessen bewusst zu werden, das erklärt dann auch schon vieles, warum bin ich gerade so wenig belastbar, warum fahre ich wegen jeder Kleinigkeit aus der Haut, Ja, weil mein Stresslevel aufgrund von diversen Sorgen und Ängsten gerade einfach recht weit oben ist. Und dann reicht eben oft schon eine Kleinigkeit und unser System sieht rot und fährt in diesen Gefahrenmodus so Überleben und schaltet alles Nicht-Überlebensnotwendige ab und wir geraten in diese Panik hinein. Oft ist dann in solchen Situationen der natürliche Impuls Verdrängung. Ich habe gerade keine Zeit, mir Sorgen zu machen, wird schon irgendwie werden. Verdrängung ist klar, ist nie gut. Aber was dann? Soll man sich jetzt voll reinstürzen in diese schlimmen Gedanken? Hypochonda-Isa kann das sehr gut. Dann geht mein Kopfkino los und ich sehe ein Horrorszenario nach dem anderen und mache mich völlig fertig. Das ist dann auch wirklich so dass ich dann, also wenn ich mich zum Beispiel so richtig reinsteige, dann bekomme ich ja auch solche Symptome. Ne? Also ich habe im Moment, ich war letzte Woche krank und hatte eine Nasennebenhöhlenentzündung und ich habe aufgrund dieser Erkältung einfach noch einen Husten. Und ich habe jetzt, heute Vormittag, als ich diese Folge vorbereitet habe, das Gefühl, dass dieser Husten stärker und schlimmer geworden ist. Und ich habe so das Gefühl, ich kann kaum noch richtig atmen, weil ich mich eben gerade die letzten Stunden intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe. Und das ist bei mir wirklich so eine krasse Connection, Psychosomatik, äh, was meine Psyche beschäftigt, steigt bei mir sofort aufs Körperliche um. Das ist brutal. Also sich völlig reinstürzen und ähm, sich ein Horrorszenario nach dem anderen auszumalen und dann völlig in Panik zu geraten, ist genauso schlecht wie das Ganze zu verdrängen. Und ich habe mich mit diesen Themen im letzten Jahr viel beschäftigt. Unter anderem war das auch für meine yoga Aber generell ist es so ein Thema, das mich einfach sehr interessiert. Wie geht man mit Stress um? Weil ich eben auch so ein Mensch bin, der sich sehr leicht, sehr schnell stressen lässt, weil ich oft auch meine Grenzen nicht respektiere und denke, komm, da geht noch mehr, da haust noch einen drauf. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die beste Variante ist, sich eine feste Zeit zu nehmen, um sich mit diesen inneren Monstern, nenne ich das jetzt mal, dass man sich eine feste Zeit nimmt, um sich mit denen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, dass man sagt, jeden Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit schaue ich mal ganz aktiv, wie es mir gerade im Moment geht. Oder jeden Freitagabend, bevor es mental ins Wochenende geht, ähm, nehme ich mir Zeit und äh, denk mal einfach so über die Dinge nach, die mich gerade beschäftigen Oder immer, wenn ich mir ein Bad gönne, wenn ich unter der Dusche stehe. Ich finde, das sollte nicht zu oft sein. Also wenn man es jetzt nicht wirklich ganz bewusst macht in Form von einer Meditation. Ich mache das ja tatsächlich so, dass ich jeden Morgen 20 bis 30 Minuten meditiere und da wirklich alles mal aufarbeite, was in diesem einen Tag passiert ist. Es tut mir wahnsinnig gut, Das ist wirklich... Das war die größte Errungenschaft 2020 für mich, dass ich das wirklich so etablieren konnte. Aber das muss überhaupt nicht sein. Ich finde es total ausreichend, wenn man sich da einmal die Woche damit auseinandersetzt und einfach einen festen Zeitpunkt hat, wo man sagt, okay, in dieser Zeit, in diesen 20 Minuten beschäftige ich mich mal mit meinem Innenleben. Im Idealfall, finde ich, geht es zusammen mit dem Partner oder der Partnerin, dass man mit denen auch nochmal spricht und von denen dann so direktes Feedback bekommt. Bei mir ist es dann oft so, weil ich mit dem Daddy spreche, dass er mich dann direkt wieder zurück auf den Boden holt und mich runterbringt. Und mir dann auch ähm, total viel Gutes tut mit dem, was er sagt. Also mir hilft es immer sehr, mit ihm diese Sachen zu besprechen, weil ich merke, dass ich halt in meinem Kopf oft schnell so in diese Hypochonderschiene gehe. Und dann einfach mal gucken, wie geht es mir gerade und warum ist das so? Und dann aber nicht sich immer wieder darum zu drehen, dass es gerade so scheiße ist und dass ich gerade Angst habe und ich habe gerade Angst und ich habe gerade Angst, sondern dass man auch ganz aktiv den Fokus auf eine Lösung legt und ähm, sich dann fragt, ist diese Angst begründet? Also ist schon etwas davon eingetreten oder ist es gerade nur eine Sorge oder eine Angst, die hypothetisch in der Zukunft liegt? Und sich dann auch ganz klar zu sagen, wenn es noch nicht eingetreten ist, dann ist es pure Zeitverschwendung, sich Sorgen darum zu machen. Also gerade das Beispiel Angst vor Corona zu haben. Ich kann jeden Tag, ich kann jede Minute Angst haben, mich mit Corona anzustecken. Ich kann mir die ganze Zeit Sorgen darum machen. Aber ich kann es letztendlich nicht beeinflussen. Bin ich aktuell mit Corona angesteckt? Nein? Also, dann ist doch aktuell jetzt. Und es gibt ja eigentlich nur das Jetzt. Weil das Vergangene ist vergangen und das in der Zukunft liegt in der Zukunft und ist noch nicht eingetreten, Jetzt bin ich gesund, also ist doch jetzt alles gut. Und dadurch, dass man sich eben diese Zeit nimmt, sich mit den inneren Monstern zu beschäftigen, kann man dann auch ganz aktiv überlegen, okay, ich habe Angst vor Corona. Kann ich aktiv was tun, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass das eintritt? Ihr wisst es alle. Abstand halten, Mundschutz tragen, so wenig Kontakt wie möglich mit Menschen. Oh Mann, das klingt so traurig. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Also dass ihr dann wirklich auch sagt: Gut, ich habe diese Angst, ich ähm, überlege mir jetzt, was kann ich tun, um das zu minimieren, dass dieses Horrorszenario eintritt und euch dann auch zu sagen, gut, ich habe alles getan, was in meiner Macht liegt. Und jetzt lasse ich diese Sorge gehen, ich lasse sie ziehen, weil alles andere liegt nicht mehr in meiner Macht. Genauso auch zum Beispiel mit dem Thema plötzlicher Kindstod. Es haben mir auch einige Mamas auf Instagram geschrieben, als ich wieder Fragen gestellt habe, was in dieser Folge alles thematisiert werden soll. Das habe ich auch gefragt, so generell Ängste und Sorgen sind ja immer ein Thema. Und da kam ganz oft plötzlicher Kindstod. Und das war auch was, was mir ständig, war gut, ständig ist übertrieben, ab und zu mal durch den Kopf geschwirrt ist, gerade weil der Mucki ja auch ein Bauchschläfer war. Und dann habe ich eben auch mir gedacht, okay, was kann ich aktiv tun, um den plötzlichen Kindstod, dieses Horrorszenario so minimal wie möglich irgendwie zu halten? Klar. Nicht rauchen in der Wohnung, nicht rauchen vor dem Kind. Ähm, Fälle, Kuscheltiere, Kissen, was auch immer, aus dem Kinderbett raus und so weiter. Auch das muss ich euch jetzt nicht erzählen, das wisst ihr alle. Aber ich möchte euch einfach sagen, ihr müsst euch klar machen, was ihr beeinflussen könnt. Und das könnt ihr dann ja auch machen und umsetzen. Und sich aber dann auch gleich zu sagen, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Und wenn ich mir jetzt weiterhin Sorgen darum mache, dass das eintritt, dann ist das reine Zeit- und Energieverschwendung und ich kann und soll diese Energie und diese Zeit für was Besseres nutzen. Und dann als nächsten Schritt eben ganz aktiv den Fokus auf was Positives legen. Zum Beispiel, hey, wir sind alle gesund im Moment und dann dafür einfach glücklich und dankbar sein. Also ganz, ganz vieles ist ja auch mental. Wenn ich mich auf das Positive fokussiere, wenn ich das Glas immer halb voll betrachte, dann gehe ich positiver durchs Leben. Und, surprise, positive Gedanken stärken, das ist nachgewiesen, das Immunsystem. Also das Beste, was ihr machen könnt, um euch nicht mit Corona anzustecken, wenn ihr diese ganzen... Regeln und Maßnahmen einhaltet, ist klar, ist wirklich euch ein positives Mindset aufzubauen, euch emotional zu stärken, euch zu sagen, hey, ich bin gesund, ich bin kräftig, ich habe schon so vieles geschafft, ich werde gesund bleiben. Weil man soll sich nicht sagen, ich werde nicht krank, weil oft das Gehirn ja, beziehungsweise was heißt oft, eigentlich sagt man, das Gehirn kann nicht nicht verarbeiten. Und unser Gehirn speichert dann oft ab, Ich werde krank. Deswegen soll man alle Vorsätze, alle Wünsche, alle Dinge immer positiv formulieren. Also ich werde gesund bleiben. Meine Familie wird gesund bleiben. Wir werden finanzielle Sicherheit haben. Alles wird gut. Also wirklich, baut euch dieses Mindset auf. Und ganz besonders als Eltern ist es wichtig, so ein positives Mindset zu haben, denn wir sind ja nicht nur für uns verantwortlich, sondern auch für unsere Kinder und unsere Kinder haben uns ja als Vorbild und unsere Kinder sind sehr, sehr viele Stunden am Tag mit uns zusammen. Und wenn wir die ganze Zeit voller Angst und Sorge sind, Surprise, dann ist es nicht gerade schön fürs Kind. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir gerade jetzt unseren Kindern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Denn Kinder spüren es einfach sofort, wenn Mama oder Papa oder wer auch immer angespannt ist, traurig ist oder Angst hat und wir sind deren Anker. Also wir geben diesen Kindern Halt, wir sind ihr Schutzschild. Wenn ihr euch selber nochmal daran zurückerinnert, als ihr kleine Kinder wart, was waren eure Eltern da für euch? Also meine Eltern waren meine Superhelden. Für mich wäre das ganz klar gewesen, wenn meine Eltern sagen, wir stecken uns nicht an. Wir stecken uns nicht an, wieder das nicht. ne? Aber wenn man, wenn meine Eltern gesagt hätten, wir bleiben gesund, alles ist in Ordnung, wir schaffen das, dann hätte ich das safe für eine Tatsache gehalten. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass die das vielleicht gar nicht beeinflussen können. Also versetzt euch vielleicht nochmal in die Lage, wie ihr als Kinder über eure Eltern gedacht, haben, gedacht habt und macht euch klar, dass es das aktuell eure Kinder auch von euch denken. Und dadurch, dass Babys und Kinder einfach sehr schnell spüren, wie es uns geht, bringt auch nichts, das vor dem Kind verbergen zu wollen. Also wenn man jetzt immer sagt, ach nee, alles gut, alles gut, haha, ich bin super gelaunt. Ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge erwähnt. Die Kinder durchschauen das, weil die spüren ganz genau, dass es uns eben nicht gut geht. Und ähm, es ist sogar gut, wenn man dann ehrlich zu den Kleinen ist und ihnen einfach sagt, Ja, ich bin heute traurig. Mama ist heute einfach mal traurig und man darf auch mal traurig sein. Das gehört auch zum Leben dazu, weil dadurch lernen ja Kleinkinder, dass diese Emotionen, die wir ja alle haben, okay sind. Und ich merke zum Beispiel immer bei Mucki, wenn ich ihm das dann so sage, dass er das versteht und dass es dann auch für ihn viel mehr okay ist. Er hat dann auch für sich einfach eine Erklärung, Warum ich gerade so und so bin, das passt zu dem, was ich sag, und dann hakt er das so bei sich irgendwie im Kopf ab und denkt sich, okay, ist nachvollziehbar, Mama ist gerade traurig, alles klar. Es ist wirklich brutal, was für eine emotionale Intelligenz Babys und Kleinkinder haben, wenn man ihnen das zutraut, also wenn man nicht gleich sagt, nee, das checken die nicht sind viel zu klein für sowas, wenn man das sich wirklich mal anschaut und mal guckt, wie die Kinder auf solche Geschichten reagieren. Und im Moment mit dieser nächsten Corona-Welle, die da angerollt kommt, eventuell, wahrscheinlich, merke ich einfach, dass ich nicht mehr so unbeschwert bin wie davor und dass ich mir viel öfter Sorgen und Gedanken mache. Und ich finde es dann auch wichtig und richtig, dass dem Mucki zu erklären, damit er versteht, okay, ja, Mama macht sich im Moment Sorgen. Mama ist gerade nicht so gut drauf und deshalb findet sie es jetzt nicht so toll oder lacht nicht so viel mit mir, wenn wir irgendwelchen Quatsch machen. Und wie es dem Daddy aktuell geht, was für Gedanken wir uns als Eltern in Bezug auf Corona machen, das hört ihr jetzt in den Daddy gefragt. Würdest du sagen, dass du dir als Vater mehr Sorgen um Corona machst, als wenn du noch kein Kind hättest, also als als Nicht-Vater?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ähm, Es ist etwas, das wir noch nie hatten, in dem Ausmaß oder in der Art und Weise. Das ist völlig neu für mich. und Auf jeden Fall mache ich mir Gedanken, was es für Auswirkungen haben könnte, wenn sich mein Kind damit infizieren sollte.
0: Merkst du, dass dich Corona belastet und du dadurch, also im Sinne von, dass du öfters auch mal gereizter bist, dass du mehr schlechte Laune hast, dass du mehr Sorgen hast, also merkst du so Auswirkungen, wo du denkst, okay, es liegt einfach auch daran, dass ich mir gerade mehr Sorgen mache?
2: Ich denke schon. Ähm, In erster Linie führt das aber nicht dazu, dass ich irgendwie gereizt bin oder aggressiv bin oder irgendwie, weiß ich nicht, mir die Decke auf den Kopf fällt. Ich mache mir sehr viel Gedanken dazu, was es für Auswirkungen auf Kinder, auf Kleinkinder vor allem, haben könnte. Ehrlich? Ja, definitiv. Die in einem Umfeld aufwachsen, wir wissen nicht, wie viel... Wochen, Monate, Jahre diese ganze Situation noch anhalten wird. Und ich stelle mir vor, dass das für Kinder, die damit aufwachsen und das auch vielleicht für normale Achten schon eine gewisse Art von Freiheit, Freiraum, Entfaltungsmöglichkeiten nimmt, die für uns, die mit sowas nicht aufwachsen mussten, selbstverständlich waren. Und ähm, es macht mich eher nachdenklich, Und bereitet mir eher Sorgen, wenn ich an die Zukunft denke und auch an das Erwachsenwerden unseres kleinen Mucks.
0: Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, wie viel du ihm erzählen möchtest, preisgeben möchtest, erklären möchtest?
2: Ja, ich habe definitiv für mich die Entscheidung getroffen, dass ich ihn so weit wie möglich davon abschirme, von diesen Informationsquellen oder ihm auch nicht, wirklich viel zu erklären, weil in mir halt immer noch so diese Hoffnung ist, dass das wirklich nur vorübergehend ist, dass da in naher Zukunft einfach ein Impfstoff entwickelt wird und sich das Ganze halt wieder in absehbarer Zeit beruhigt. Ich finde, dafür ist er mit zweieinhalb Jahren einfach noch zu jung, als dass man ihm das erklärt. Ich achte natürlich darauf, also ich selbst achte darauf, dass er gewisse Hygienemaßnahmen auch einhält, einfach zum eigenen Schutz. Aber ich ja, wache da jetzt nicht mit Argus Augen irgendwie über jede seiner Bewegungen und äh, jede seiner Taten. Ich meine, ich versuche ihn da in so einer, soll ich sagen, unter so einer Haube zu halten und ihn von diesem Negativen, ja genau, ihn von diesem Negativen, das so um uns herum gerade passiert, einfach zu schützen und ähm, so wenig wie möglich an ihn, an ihn ranzulassen und so viel Normalität wie möglich in seinem Leben aufrechtzuerhalten.
0: Also für uns ist einfach wichtig, dass wir unserem Sohn unsere Emotionen authentisch wiedergeben und dass wir ihm das dann auch einfach so sagen, wir sind gerade glücklich, wütend, müde, aber, und das ist ganz wichtig, das war es dann auch. Ich finde, man vergisst ganz schnell oder ganz oft, dass das Kind alles, wirklich alles mitbekommt. Selbst wenn ich mit dem Daddy im Wohnzimmer quatsch und der Mucki spielt friedlich in seinem Zimmer und wir gehen fest davon aus, dass wir gerade ungestört sprechen können, dann kommt der plötzlich rein und fragt was und uns wird klar, okay, der hat hat es gehört, der hat es mitbekommen. Ein aktuelles Beispiel, letzten Sonntag hat sich der, der die beim Fußball verletzt und ist nach Hause gekommen, ähm, hat sich aufs Sofa gelegt und der Mucki war in seinem Zimmer und hat gespielt und ähm, er hat mir halt seine Verletzung gezeigt, also er ist gehumpelt und hat halt ähm, einen richtig schlimmen Bluterguss am Bein und so gehabt und er zeigt mir das so und ich sag so, oh scheiße, ah ja klar, das tut weh. Und plötzlich kommt der Mucki reingefegt und zeigt auf seinen Papa und sagt, aua, und guckt, das ist immer so süß, oh Gott. Wenn er jetzt mitbekommt, dass andere ein Aua haben, dann leidet er, er leidet selbst richtig mit. Ist immer kurz selbst dann vorm Weinen, wenn er merkt, andere haben einen Aua. Und er ist dann auch zu seinem Papa ans Bein und hat dann gepustet. Aua, weg! Und wir waren beide so, okay. Oh mein Gott, wie hat er das gehört? Er hat doch im anderen Zimmer gespielt. Also das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Das sind für uns oft so kleine nebensächliche Äußerungen. Zum Beispiel auch, ähm, diese Woche habe ich mit der Bäckerin bei uns gequatscht. Mein Homie, jeden Tag hole ich eine Breze für den kleinen Mucki dort. Ganz So schlimm ist es nicht, aber inzwischen ist sie eine meiner besten Freundinnen, weil man als Mutter ja in Corona-Zeiten nur noch mit der Supermarktkassiererin und der Bäckerin zu tun hat. Und wir quatschen halt so miteinander. Und ähm, irgendwie sie sagt halt so, oh, das ist schrecklich. Diese Corona-Situation. Ich sag's ihnen, da kommt der zweite Lockdown. Und es wird dann richtig schlimm. Also wir haben einfach so unsere Sorgen miteinander geteilt, so beim Bezahlen. Und ich habe dann irgendwie auch noch so gemeint, so ja, oh je müssen wir mal abwarten, wie das jetzt alles wird, was uns noch bevorsteht. Wenn die Kita dann wieder schließt, dann gute Nacht. Und neben mir steht der Mucki und hört ganz genau zu und beobachtet alles ganz genau. Also wirklich jede Mimik, die ich mache, jede Körperbewegung, der saugt es wie ein Schwamm in sich auf und ich merk's nicht mal. Und ich ordne das dann auch nicht für ihn ein, weil ich eben gar nicht drüber nachdenke, hey, der hat es gerade mitbekommen. Ich gehe aus dem Bäcker raus, drücke ihm die Brezel in die Hand und gut ist für mich. Für ihn, er bleibt erstmal stehen und ich merke, irgendwas beschäftigt ihn. Und wenn es dann ganz blöd kommt, dann ärgere ich mich auch noch über ihn, weil er gerade ständig stehen bleibt, weil er die Brezel nicht ist, die er doch gerade haben wollte, weil er nicht richtig mitläuft und vielleicht hat sich dann diese diffuse Angst auf ihn übertragen und er ist dann an dem Tag leichter reizbar und ich bringe das aber gar nicht damit in Verbindung, dass er vielleicht ein Gespräch von mir mitbekommen hat, das ich für ihn dann nicht eingeordnet habe. Also ich hätte dann einfach am liebsten mich auf seine Augenhöhe runterbegeben und zu ihm gesagt, du Schatz, gell? im Moment gibt es doch Corona und da werden ganz viele Menschen krank und vielleicht macht die Kita wieder zu. Aber jetzt im Moment ist ja noch alles gut und die Kita ist offen und du kannst deine Freunde sehen und uns geht's allen gut und wir sind alle gesund. Schau, und jetzt gehen wir nach Hause und du kannst dann eine Brezel essen. Es ist immer super schwierig, wirklich, ähm, ja, weil man sich halt so schlecht reinversetzen kann in das Kind. Also würde das der Muki verstehen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es würde ihm auf jeden Fall besser gehen, weil er dann merkt, ich habe das nochmal aufgegriffen, ich habe es für ihn irgendwie eingeordnet und ich sage ihm aber nochmal, jetzt gerade ist alles gut. Die Kita ist offen, deine Freunde sind da, es ist alles gut. Apropos Kita, was ich auch oft merke, auch an mir selbst, in der Kita, da quatschen wir Mamas ja auch oft einfach drauf los und reden über alles Mögliche. Also besonders auch vor Corona, wenn man jetzt noch nicht irgendwie möglichst schnell und mit großem Abstand die Kinder in die Kita bringt und so, sondern wenn man da einfach ein bisschen noch sich Zeit nimmt und ratscht. Und ganz oft lässt man sich da ja auch über das eigene Kind aus. Also zum Beispiel kenne ich das so, dass man dann oft auch miteinander quatscht und dann heißt so, ja, also heute früh, da war es wieder eine Katastrophe. Mucki hat super schlechte Laune, die ganze Milch erstmal über den Boden gespuckt. Ich sag's dir, ich bin Gott froh, wenn ich jetzt mal den Vormittag meine Ruhe hab. Ich quatsch halt einfach mit einer anderen Mama und denke überhaupt nicht dran, dass der Mucki daneben steht und seine komplette Aufmerksamkeit in dieses Gespräch geht. Wie kommt es bei ihm an? Was kommt bei ihm an? Er denkt sich vielleicht, okay, die Mama ist froh, dass ich weg bin. Warum ist meine Mama froh, dass ich weg bin? Ich meine einfach, dass wir wirklich richtig aufpassen sollten und uns genau überlegen sollen, was wir vor unserem Kind bequatschen und was wir dann vielleicht lieber unter vier Augen machen oder einfach per WhatsApp kannst ja dann auch danach noch der der Mudi aus der Kita schreiben und sagen, alle ich sag's dir ja heute früh, war ein Horrortag, aber das wollte ich jetzt auch nicht so vor dem Mucki besprechen. Muss er jetzt auch nicht mitbekommen, dass ich mich über ihn ärgere oder so. Habe ich ihm ja schon selbst zu diesem Zeitpunkt gesagt. Noch ein Beispiel, das mir gerade einfällt. Ich habe zum Beispiel eine Freundin und die beklagt sich gern. Ihr kennt bestimmt auch diese Menschen, wenn ihr euch mit ihnen trefft, dann geht es eigentlich immer nur um irgendwas Negatives. Es ist dann immer so ein richtiges Auskotzen. Das ist scheiße, das ist doch eine Frechheit und oh Gott, dieses, jenes. Und der Mucki mag diese Freundin nicht. Sobald er die sieht, fängt er an zu nörgeln. Er will weg von ihr und er will auch nicht, dass sie mit mir redet. Das ist total krass. Der zieht mich dann auch richtig von der weg. Und sagt dann auch zu ihr, dass sie gehen soll. Oder macht ihr die Türe vor der Nase zu? Und früher, als er noch kleiner war, hat er immer angefangen zu heulen, wenn die losgelegt hat mit ihrer Negativtirade. Und die hat das auch gar nicht gecheckt, bis ich ihr dann irgendwann mal gesagt habe, so hey, mein Sohn merkt, dass diese Stimmung hier gerade total negativ ist. Und du redest ja auch gerade total aggressiv. Und er kann aber nicht einordnen, Sprichst du aggressiv gegen mich? Also hast du eine Aggression gegen mich? Oder bist du gerade einfach nur gereizt, weil du dich über deinen Chef beklagst? Das kann der ja noch nicht einordnen, der Mucke. Der merkt hat nur Aggressivität und es tut ihm nicht gut. Also das jetzt wirklich mal so als, als kleine Beispiele, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Und eben gerade in so einer Situation wie jetzt, wo wir sehr viel mit so negativen Emotionen umgehen müssen und Ängste haben und Sorgen haben, ist es unser Job als Eltern, unsere Kinder vor sowas zu schützen. Diese kleinen, zarten Kinderseelen sind einfach für den großen Weltschmerz noch nicht hart genug. Sie <lacht> sind noch nicht widerstandsfähig genug. Also das kann so ein Baby oder so ein Kleinkind dann auch ganz schnell überfordern. Und oft ist es ja noch nicht in der Lage, das auszudrücken und zu sagen: Du Mama, ich bin gerade total überfordert mit der ganzen Negativität, die hier im Raum ist, oder weil du ständig laut deine Ängste hier äußerst. Oder weil du in einem sehr aggressiven Tonfall gerade telefonierst und es macht mich gerade fertig. Sondern das weint dann einfach. Das ist dann schlecht drauf. Weil Kinder ja auch ganz oft unsere Laune annehmen. Also es ist ja oft so, dass Laune ansteckend ist. Ist ja auch bei uns Erwachsenen so. Kommst in den Raum oder kommst nach Hause und dein Partner ist mega gut drauf. Musik ist an, der dance in der Wohnung und sagt, hey, du komm her zu mir. Und du bist sofort gut gelaunt. Oder du kommst nach Hause, du merkst schon, wenn du eintrittst. Oh, oh, die Stimmung ist schlecht. Irgendwas ist los. Und genauso ist es auch bei den Kindern. Und der Mucki ist da zum Beispiel total extrem. Wenn ich schlecht gelaunt bin, ist er das auch. Das war er auch schon als Zeugling. Also direkt nach der Geburt, wenn ich da so im Wochenbett mal einen schlechten Tag hatte, (lacht) dann haben wir beide geflennt. Und wenn ich gut drauf war oder auch heute noch, wenn ich gut drauf bin, dann ist er automatisch auch super drauf. Was bei uns aktuell in Bezug gerade auch ähm, auf Corona so ein Thema ist, der Mucki schaut ja überhaupt kein Fernsehen, kein iPad, kein Handy. Okay, er darf mit dem Handy seine Lieblingsplaylist, die Kita-Hits hören. Die App kann er auch schon selbst öffnen und er tippt dann da immer auf die Lieder, die er jetzt hören will. Das wird zu Weihnachten auch geändert, da gibt es nämlich dann etwas, das das ersetzt. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, was es da geben wird. Es fängt mit T an und es geht um kleine Figuren, (lacht) das ich eigentlich nicht kaufen wollte. Aber inzwischen denke ich mir, dafür ist es voll die gute Alternative, weil ich möchte nicht, dass er am Handy hängt. Aber ich spiele halt ständig seine Lieblingslieder über das Handy. Er darf das aber auch nur dreimal machen. Also er darf sich dreimal nacheinander einen Song auf dem Handy aussuchen und dann packe ich es auch wieder weg. Aber was bei uns jetzt eben ein paar Mal vorkam, war, dass wir abends... Corona-bedingt die 19 Uhr Nachrichten anschauen wollten. Und der Muki war eben noch wach. Und dann war es so für uns so, ja komm, schalten wir schnell an und lass uns halt einfach laufen und informieren uns mal kurz über die Zahlen und so. So die ersten fünf Minuten das ist ja meistens innerhalb der ersten fünf Minuten, zumindest aktuell wieder. Ist es okay oder heißt auch hier, das ist nicht gut fürs Kind und ich konnte mir die Antwort eigentlich schon denken, Ich wollte es aber wirklich noch mal sicher wissen und das habe ich unter anderem Kindheitspädagogin und Leiterin einer Münchner Kinderkrippe Caroline Lindner gefragt.
1: Babys und Kinder spüren die Ängste und Sorgen ihrer Eltern. Die Übertragung passiert eher nonverbal zum Beispiel durch die Höhe der Stimmlage oder durch die Körperspannung. Ihr könnt das auch mal bei euren Kindern beobachten, zum Beispiel, wenn sie etwas Neues ausprobieren. Dann prüfen sie oft mit einem kurzen Blick, ob Mama oder Papa angespannt sind oder ob es für sie gerade okay ist. Ich finde es wichtig, einem Kind zu sagen, dass es einem im Moment vielleicht nicht so gut geht. Solche Gefühlslagen gehören einfach zum Leben dazu und dem Kind wird dadurch natürlich auch vermittelt, dass es okay ist, wenn man mal schlecht drauf ist oder wenn man traurig oder besorgt ist. Dennoch gibt es Dinge, die Kinder meiner Meinung nach einfach nicht wissen müssen, weil es ihnen natürlich auch schwer fällt, mit gewissen Gefühlslagen und Situationen umzugehen. Selbst uns Erwachsenen fällt es schwer mit der jetzigen Situation, gerade was Corona angeht, äh, umzugehen. Unsere Kinder wachsen quasi damit auf und nehmen im Moment, denke ich, viele Dinge viel, viel leichter, als wir selbst es tun. Dennoch sollte man ein Kind von Dingen wie Nachrichtensendungen äh, fernhalten und auch Gedanken und Sorgen detailliert mit dem Partner oder einer anderen Person auf Augenhöhe besprechen. Im Großen und Ganzen sollten wir unseren Kindern so viel Normalität wie möglich geben, aber ihnen auch vermitteln, dass es okay ist, Sorgen und Ängste zu haben und dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Dennoch sollte man nie seinen Ballast einem Kind aufbürgen, egal wie alt es ist. Lasst eure Kinder auch in schweren Zeiten einfach Kinder sein und schneidet euch vielleicht gern ein Stück von dieser kindlichen Unbeschwertheit ab. Gerade in der jetzigen Lage tut es, glaube ich, uns allen ganz gut, wenn man einfach mal ein bisschen abschalten kann.
0: Also, Nachrichten sind ab sofort tabu. In der Regel machen wir das ja auch nicht, sondern wir schauen die in der Mediathek an, sobald er dann schläft. Aber es war halt jetzt, ich glaube, in den letzten zwei Wochen ist es zweimal vorgekommen, dass wir dann halt doch gesagt haben, so, ah oh, eigentlich... Wollen wir, wenn der Mucki schläft, einen Film anschauen und nicht auch noch Nachrichten und kommen wir machen das jetzt kurz an. Ähm, aber bei Kindern ist es ja auch zum Beispiel so, dass die noch gar nicht wirklich begreifen können, was ist ein Fernseher? Also ich habe mal gelesen, dass Kleinkinder denken, in diesem Kasten ist die Realität. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Spielfilm anschaut, dann können die das auch nicht begreifen und da nicht irgendwie eine emotionale Distanz dazu schaffen, dass sie sagen, gut, das ist jetzt Fiktion. Und da ist jetzt einer wütend und äh, geht mit Messer auf einen anderen los. Ich meine, sowas würden wir den Muki auch noch nicht angucken lassen, aber als Beispiel jetzt mal, um es ganz klar zu machen. Dann denkt der Mucki, das ist real und da geht einer mit Messer auf einen anderen los. Ich finde es auf jeden Fall für uns als Eltern zurzeit echt hart, Ich finde, wir haben viel mehr Sorgen und viel mehr Belastungen durch Corona einfach. Wir haben wirkliche existenzielle Ängste aufgrund von Kurzarbeit oder ich kenne auch schon einige Eltern, die haben ihren Job verloren. Und dann aber gleichzeitig sich dieser Verantwortung bewusst zu werden. Wir sind Eltern und dann die richtige Dosis zu finden was soll und kann mein Kind in seinem Alter schon mitbekommen und wovor möchte ich es aktiv schützen. Und das Einzige, was wir da aktuell tun können, ist, uns selbst zu stärken, vor allem mental und auf uns zu achten, also uns regelmäßig auch was Gutes zu tun, entspannen, runterkommen, unsere Ängste und Sorgen mit dem Partner oder der Partnerin oder auch den Eltern oder Freunden, wem auch immer, teilen, aber auch hier, Achtung, in geringen Portionen, das macht es nämlich nicht besser, wenn ihr dieselben Ängste zuerst mit dem Mann, dann am nächsten Tag am Telefon mit der eigenen Mutter und dann auch nochmal irgendwie tags drauf mit einer Freundin bequatscht. Weil das müsst ihr euch nochmal ganz bewusst machen, Energie. Fließt dahin, wo eure Gedanken sind und wenn ihr euch ständig runterzieht und ständig diese negativen Gedanken immer wieder hochholt und nochmal aufkocht und nochmal drüber sprecht, dann seid ihr immer wieder und wieder und wieder in dieser Negativspirale, die euch runterzieht. Sucht euch eine Person, mit der ihr das besprecht und dann hackt das ab, dann ist es besprochen, dann gibt es da auch nicht mehr dazu zu sagen. Also mentale Gesundheit und ein positives Mindset finde ich aktuell wichtiger als jemals zuvor, zumindest in meinem Leben, zu meiner Lebenszeit. Das ist die beste Waffe, um Stress und Ängsten und Sorgen entgegentreten zu können. Und weil ich das eben für so im Moment halte, habe ich mir eine Meditation genau dafür überlegt. Ängste und Sorgen loslassen und Kraft und Zuversicht tanken, die habe ich als Extra-Folge hier in den Podcast parallel zur Erscheinung dieser Folge hochgeladen. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, dass ihr die mal für euch macht. Ich habe dazu auch diesen Mittwoch auf Instagram eine Live-Yoga-Session mit anschließender Meditation gemacht. Die ist immer noch auf Instagram, also isa urs verfügbar. Es sind 15 Minuten sanfte Yoga-Praxis mit dem Fokus auf Angst loslassen und dieselbe Meditation gibt es eben auch da nochmal im Anschluss. Ist sozusagen mein Corona-Goodie für euch. Das Hi Baby Herbst-Special neigt sich auch dem Ende, aber eine Folge im wöchentlichen Rhythmus, die gibt es noch. Nächsten Sonntag geht es hier bei Hi Baby um das Thema Lagerkoller und meinen ersten Urlaub allein. Ohne Kind und ohne Mann. Wie es dazu kam, warum ich plötzlich dachte, ich brauche eine Auszeit, ich brauche jetzt meine Ruhe, stopp! Und wie der Urlaub dann auch tatsächlich war, so ohne das Muckilein, das erzähle ich euch nächsten Sonntag. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz tolle und vor allem gesunde Woche. Passt auf euch auf, aber lasst euch auch von der Angst nicht dominieren. Gönnt euch die Meditation, die ich mir extra dafür überlegt habe. Das ist wirklich wie ein kurzer Wellnessurlaub für eure Seele. Und bis nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama-Podcast.